0: Hej, hej och välkomna till bibliotekspodden. Idag är vi på utflykt. Vi är ute på mm. Och Jag heter Elisabeth Skog och jag är bibliotekarie på Stadsbiblioteket. Med mig har jag som alltid... Jeanette Möln. Mm. Dito. Ja, ja allt det andra stämmer. <laughs> ja, det är en bibliotekskonferens i Tydesand några dagar nu. Och vi har dragit iväg och ska plocka upp några intressanta personer som vi vill prata med. Den första vi hittade med lite möda, men i alla fall här i tidig morgon. Det är Jack Werner och du är journalist, bloggare och debattör. Och du är jättevälkommen till bibliotekspodden. Tack. Ja, eh, vi ska lyssna på dig lite senare idag. Och då är rubriken för det du pratar om är eh, vandringsägne på sociala medier. Det stämmer va? Mm. Ja,
1: och där är idén att eh, egentligen är det väl att... Eh, Källkritik på sociala medier är idag inte ett lika styrmodeligt behandlat än som det var för sig tre, fyra år sedan. Utan Idag så finns det ett antal aktörer som håller på med det här på ett professionellt sätt och försöker folkbilda kring det. Antingen om man vill prata om källkritik på sociala medier eller om man vill kalla det för media literacy vilket också liksom pratas om. Det här är ord som på något sätt har vuxit i betydelse väldigt mycket och med det har fört att ett antal människor debatterar just nu om det vissa debatterar om det på en nivå som ibland kan bli, tycker jag, lite abstrakt eh, andra hänfaller åt ord som faktaresistens post-truth, mm. mm. alternativa fakta eh, allt det där och, mm. vilket jag också har mina invändningar mot eftersom att det blir så mycket att man bara pratar om ord mm. eh, istället, mm. för att, istället för att använda de i många fall finfina ord som redan finns för att beskriva mm. beteendet mm. <laughs> eh, och mitt val lite grann i den här i den här miljön har nog varit att mer och mer rikta in mig på just vandringssägnerna som sprids på sociala medier. Detta lite delvis inspirerat, eller inte inspirerat av, men jag fick liksom lite vatten på min kvar nyligen när jag läste en amerikansk folklorist som föreslog att istället för fake news mm. skulle vi kunna prata om folk news. Mm. Det tilltalar mig jättemycket, för fake news är ingenting. Fake news används som begrepp för allt och ingenting. Mm. Börjar med att kasta sig ansiktet på... Liksom, Bla, du skriver saker som inte tilltalar mig och sen bla, sig, Donald Trump CNN fake news plötsligt så är ordet helt oladdat i är bara en förolämpning och istället för att prata om det och då liksom fokusera på folkdelen det vill säga att det finns ett skäl till att de här nyheterna sprids- och det, eller till att de här texterna, idéerna, berättelserna... Mm. Och det är ju att det i många fall tilltalar en världsbild- som finns hos stora grupper utav befolkningen. Mm. Och då får man ju ställa sig ganska mycket mer tycker jag intressanta frågor- om att säga, aha, varför tycker vi så? Varför tror vi så? Mm. Eh, hur kan vi använda de här historierna som går runt- som en typ av speglar? Eh, där vi kan liksom, Hur kan vi upptäcka oss själva i det här? Och det är det jag själv har fastnat för- eh, Sen är det ju så med vandringsägnare att de innehåller allting. Alltså de, de, en vandringsägnare tycker jag är en förpackad samhällslektion. Eh, källkritiklektion. Läsförståelselektion. Mm. Allting förpackat i en detektivhistoria. Mm. Det vill säga att det är upp till dig att ta reda på om det här stämmer mm. eller inte. Mm. Jag, menar, jag förstår inte hur man inte utnyttjar mm. den här potentialen. Som den här, som varje enskild berättelse innebär. Mm. Mm. Så, så att jag liksom lite grann... Försökt borra ner mig på det här området och eh, avhandlade lite grann i en bok som jag, ska, som jag kommer ut med i januari. Mm. Eh, och, och det här är målet lite grann att jag ska liksom, för att jag är inte någon utbildad folklorist och eh, har, har nett och jämt fått någon sorts välsignelse från Bengt av Klintberg.
2: <laughs> <laughs> Nej, men <laughs> men, det var ju just Klintberg vi tänkte på för att det var ju ett begrepp under mm. säg 80-90-talet man pratade om klintbergare Råttan i pizzan och... Ja, det började med den och ja. alla läste ju de här böckerna och mm. tyckte det var jättekittlande och så roliga berättelser men då spreds mm. det ju muntligt på ett betydligt långsammare sätt kan jag tänka mig, men ändå dök historierna upp mm. ganska lika i åtminstone i Sverige Då går det är ju så fort, vad är skillnaden mellan en vandringssägen på nätet och en Mm. så kallad klintbärgare i eh, muntritradighet. Ja,
1: anmärkningsvärt liten mm. till att börja med. Mm. Alltså eh, vandringsägnare som, så, som sådana, som, som fenomen, det är ju, fortsätter ju vara vad det en gång var, det vill säga historier Eh, berättelser som vi helt eller delvis uppfattar som eh, i någon mån sanna. Mm. Det är ju den definition jag har köpt. Liksom. Och det, är att, eh, det betyder ju att liksom, man inte nödvändigtvis tycker att vända enskild bokstav jag visste här upp den bokstavliga sanningen om vad som inträffade. Utan mer att man anser att den här historien är en lämplig, eh, lämplig illustration mm. av ett sakförhållande som jag uppfattar som sant. Och mm. då kan det peka på någon typ av samhälls... Liksom ja samhället ser ut så här eller, eller det här är den typen av problem som vi har i samhället och att den här historien är illustrativ för det.
0: Jag mm. måste eh. fråga dig en sak, ja. ursäkta om jag mm. högg dig där kanske. men <laughs> Har du någon sån här favoritvandringsägen eller något som, kan, som är ett bra exempel på mm. det här? Jag kommer, har berätta, sagt? jag
1: kommer berätta flera av dem på scen sen. Ja. Eh, men jag kan väl egentligen... Eh, en som jag själv tycker om eftersom att den dök upp i mitt, både mitt privatliv och i mitt professionella liv mm. parallellt är mm. Talking Angela. Och den är också lite ny eftersom att den rör då ny teknik samtidigt som den bygger på ur gamla mekaniker. Som berättelse. Den handlar om appen Talking Angela. Den går ut på att du kan det är som en liten katt som sitter på ett fik i Paris- och sen så chattar den med användaren. Liksom. Mm. Eh, och sen så det är en chattbot- så att den, den förstår ungefär vad du skriver till den- som, som liksom, har, den har den funktionen- och mm. kan leverera någon sorts svar tillbaka. Mm. Och den här appen är bullig och väldigt svårt att se vad som skulle kunna vara upprörande med den. För det är en mm. katt på ett fik i Paris. Ja. Men icke desto mindre har det alltså under två internationella omgångar gått mm. ryktet att denna app är hackad av en, en pedofil mm. i Paris. Ja. Storyn är då att i den här kattens öga så ska man se en siluett. Mm. Och detta är... Det är han som man ser. Mm. Och den här ryktet har gått i vandringssägens format delvis eftersom att det har brygts ut till liksom bredare berättelser. Mm. Mycket på bland annat Instagram bland liksom just målgruppen, mm. e, unga. E, och där har det sagt stått. Se upp för att han har nämligen redan kidnappat ett antal barn. Okay. Mm. Och han, han åker runt i hela världen. <laughs> och liksom, och då, och, vilket det, det är ju intressant för det här är alltså en app som har, har miljon, hundra miljontals användare runt om i världen. Mm. Så det är en väldigt stressad pedofil. Mycket att göra. Som har <laughs> <laughs> <Mikko, ja. laughs> ja, ute på liksom någon typ av pedofilturné över hela världen och hämtar hem då. stackars offer. Eh, historien är intressant tycker jag eftersom att den skildrar någonting av... För det första, vår obekvämlighet inför den teknik som vi omger oss med. Mm. Eh, som jag tycker illustreras bäst av att vi har ju alla en sån smartphone. Mm. Eh, men jag menar alltid när jag ställer frågan, på nästan oberoende av vilken publik jag står inför. Om jag ställer frågan hur många av er här kan, för, kan, kan beskriva hur det går. Mm. Hur, vad som händer mellan att Nej. jag skickar ett sms och att det landar i mottagarens inkorg Rent tekniskt, mm. kan ni beskriva det? Nej. Ingen kan beskriva Nej. det, naturligtvis. Nej. Och det intressanta är ju då att men då har vi den här prilen som är mycket, mycket avancerad. Vi fattar inte alls hur den funkar, vi fattar bara att den funkar. Mm. Och det är ju, för mig finns det en parallell till liksom skogen på sätt och vis och dess mm. betydelse för 100-150 år sedan. Mm. Där det var just samma så här, vi hade stor nytta av den, vi hade ved, vi hade virke, vi hade djur där i viss mån, vi hade viss mån mat. Mm. Samtidigt visste vi att människor gick in där. Och sen kom, och, mm. kom de aldrig tillbaka. Mm. Vilket betyder att det är en nyttoplats. Sociala medier och telefonerna mm. är en nytto... Mm. Det, det är en väldigt liksom, integrerad med vårt liv. Men vi visste att människor gick ut i skogen och kom aldrig tillbaka. Vi visste att det fanns en fara. Mm. Och vi visste att denna fara hade att göra. Delvis med att vi hade en känsla av att bakom varje träd kunde det finnas mm. någonting. Vi inte. Men det var en vit zon på kartan. Ehm... Mm.
0: Mm.
1: Och vad jag menar då lite grann med att sånt som Talking Angela dyker upp eller liksom berättelsen om det är att det är vår tids troll egentligen. Och då tänker mm. jag inte på troll i internet internetbemärkelsen utan då tänker jag bokstavligt talat på mm. den typ av berättelser man börjar berätta för att skapa en mer tilltalande varning. För en plats Än bara att säga se upp för du kommer bli utsatt för någonting obehagligt där mm. Gå inte mm. in i skogen för du kan vi Falla och vik, vricka foten Alltså mm. den varningen fastnar inte hos något barn Nej. Däremot se upp för att gå ut i skogen för det finns troll där mm. Eller skogsrå eller, mm. eller näcken Alltså det mm. funkar ju mm. På samma sätt som jag tror att föräldrar Har nog i stor utsträckning mest varnat för De här boogeyman, det vill säga Ful begreppen mm. på sociala medier mm. Akta i för troll och för äh, hackare och pedofiler Barn vet inte vilken, i vilken stor utsträckning- man hackar om pedofil exakt gör. Mm. Gurser <laughs> eh, mm. Men just varningen finns där. Och det betyder att när barn då- när, när någon typ av varningsklock aktiveras- hos ett barn mm. för att, oops, här är det- någonting farligt och färde. Då är det just den typen av karaktär tror jag man tar fram. Och då kan man ju ställa sig den sista frågan. Varför har då varningsklockorna aktiverats- i Talking Angela? Mm. Som sagt, det är en söt katt på <laughs> mm. Min idé är att- den första frågan- talking-and-list eller användaren är Vad heter du? Mm. Och i alla fall jag själv har från mina föräldrar i, under hela min uppväxt fått höra Om det är något du alltid får <laughs> göra på internet, berätta vad du heter Super liksom så, det, jag menar, det är intressant just eftersom att den där typen av varningar återigen illustrerar våra okunskap inför hur den här miljön ser ut Se upp, Berätta inte vad du heter <laughs> För då, det är då du åker dit. Liksom. Inte Far. att den
2: lagrar alla annan
0: information Nej, men liksom, sagt, <går> är, utan, utan
1: Bara så länge du inte så... Ja. Men, men, så att det, för mig är det intressant att det är där någonstans en mm. sån här mekanik kan börja. Och är det just det han
0: frågar. Och ser är det just det katten,
1: katten hon... frågar. Precis. Mm. Mm. Så att, så att, det här är väl liksom på något sätt en illustration av en just den behandlingsägen som den kan se ut. Mm. idag eh, på, på, eh, i den här, liksom, här it-miljön men de kan, menar, det finns eh, Minecraft det, i det spelet finns det en spökhistoria som är att det finns en, en figur som går runt och den figuren mm. är då anden efter spelskaparen Markus Norts Perssons döda bror mm och den berättelsen har skrämt livet ur ganska många liksom barn i sin... I sig också en intressant... Jag, menar, jag minns när jag gick i då, vad kan det ha varit, ettan, tvåan eller trean där nere. Liksom, att vi pratade mycket om att det fanns en kvinna på skolgård, kring skolgården. Mm. Och hon, hon, hennes barn skulle ha på något sätt dött eller blivit bortrövade. Mm. Och då hade hon blivit galen. Ja. Och nu gick hon runt skolgården och kidnappade andra barn. Jaha. Och den berättelsen berättade vi för varandra. Mm. Och jag tänker att vad är vår tids skolgård? Mm. På många sätt är mm. det Minecraft. Mm. Där, där, där de har samma sociala utbyte barn med varandra. Mm. Och de har samma typ av öppen lekmöjlighet. Ganska naturligt att det uppstår mm. den typen av berättelser mm. om farorna i utkanten. Mm. Även där.
2: Mm. Men då menar du att de här sägnarna, de uppstår spontant. Mm. Det är ingen som planterar det här
1: som att föräldrar skulle ro på mm. ja. något sätt... Det, det, jag vet inte om frågan är, är, är... Jag förstår frågan, men jag vet inte om den är helt relevant. Nej. För ofta så är det ju så med berättelser att de... Eh, eller så här, en vandringsägen, en vandringsägen till exempel då. Eh, det talar inte emot definitionen av en vandringsägen. Att den bygger på en händelse som har faktiskt inträffat.
0: Mm.
1: Alltså en kvinna kan mycket väl ha, hit, ha, ha ätit en pizza och sen vaknat upp på natten med en bit av rått <laughs> en råttande sin... Mm. <laughs> alltså ni vet, mm. råttande pizzan ja. kan absolut... Jag vet inte vad som är. En, en, någon människa som har invandrat till Sverige kan mycket väl någon gång ha använt sin, sitt badkar som odlingsplats eller, mm. alltså, det där kan ha skänt ja. poängen är inte att det någon gång faktiskt har inträffat åt det i den enskilda berättelsen vi nu berättar Nej. utan poängen är att historien som sådan passar in i ganska många människors världsbild
0: mm. och därför flyttar
1: den sig från plats till plats och sprids vidare ja. och det är det jag tänker att på samma sätt är det så att om någon förälder en gång i tiden var så här: jag skulle vilja se till att mina barn var försiktiga på sociala medier och därför planterade ut någon sorts liksom, mer eller mindre påhittad historia mm. må vad hänt. Mm, mm. Poängen är idag att den fortfarande finns eftersom mm. att den funkar så bra med oss. Mm. Så att det är mer det tror jag.
0: Ja, känner du igen en vandringshägen när du liksom kollar runt sådär att du kan du se på en gång att det här är en sån eller, eller hur, hur alltså man, det blir aldrig, då? man blir väl
1: aldrig perfekt på det, på det området men mitt mål lite med dagens, dagens grej här mm. på, 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 på dagens konferens är att försöka berätta hur jag tänker för att känna igen de här historierna. Ja. För jag skulle nog säga att jag Oh, alltså, jag tror säkert att jag är precis lika möjlig att lura som alla andra. Mm. <laughs> Men jag har, så här, sen jag var 12 har jag nu sträckläst Bengt av Klintberg. Mm. Eh, i, upp och ner, liksom, all, mm. Helt, mm. Sam, naturligtvis alla de här tre, mm. råttan i pizzan, stulna njuren, glitterspray. Mm. Och jag menar, att läsa 300 vandringsägner på det sättet <laughs> som så här 12 tolvåring när, mm. liksom, när man verkligen är besatt av det man läser. Mm. Det gör ju att man någonting landar. Mm. Så jag skulle säga att jag har nog en ganska bra känsla- av vilken typ av, om vi skulle kalla det- dramaturgiska drag. Ja. Eh. För det är gemensamt
2: för alla de att de har vissa ingredienser. Alltså en, den
1: enklaste den enklaste, eh, den enklaste röda, röda flaggan tycker jag egentligen- är ofta att vandringsägnare som historier- är ofta väldigt mycket bättre än den typen av händelser- mm. som inträffar i verkligheten. Mm. Det vill säga att om jag är med om någonting knasigt- i mitt liv så stannar ju det ofta med att det är så här- jag var ute på stan i och Det var en kille som såg lite konstigt ut där.
0: Mm.
1: Punkt. Ja. <laughs> Men vandringsägnare har ju ofta den här. Ja. Och sen, och sen, och twist! Yeah! Ja. Liksom. Ja, liksom. Det finns ju alltid den här Hollywood-films-liksom grejen ja. med dem. Och det är väl det som jag tror att är liksom mer- där kanske om någonstans finns det- någon, någon, någonting man kan hålla fast vid. Och sen också just det här att- Eh, karaktärsgalleri att antingen så handlar det om en kändis som då är så stor och ikonisk att det överhuvudtaget inte går att nå den här kändisen mm. för att fråga om Nej. det är verkligen sant mm. eller så handlar det om en person som är helt vilken vanlig människa som helst som då alltid har placerats hur ska vi säga det inom räckhåll för att historien fortfarande ska verka trovärdig men utanför räckhåll för att man inte ska kunna kontrollera mm. den på en, och samma, på en gång mm. det vill säga det är inte min bror för att kan, vi kan ringa min bror nu och fråga mm. Nej, men det här är någon sant.
0: som känner någon men
1: det är någon som, som känner någon jag ja, precis så att vi inte kan ringa mm. den här människan just Nej. nu och fråga om det så.
0: Men du varför var du så himla intresserad av det här som tolvåring? då vad var ja. det som drev dig till Klintberg hyllan? Jag, och... tro, jag tror att
1: det där hade alltså, faktiskt jag tror att mycket av det där handlar om nu ska jag ta det lugnt med hyllningen här men, men mycket av det handlar om att faktiskt vad det geniala med uppbyggnaden någon av de här tre böckerna är. För så här, det är precis som ni sa inledningsvis De här historierna är Skittlandet. Det, det är vad de lever på mm. Mm. Det är liksom deras dalvinistiska överlevnadsmetodik mm. Att vara Skittland och intressanta mm. Så att som betraktat Är det ju inte konstigt att man läser dem mm. eh, Och sen så är de uppbyggda på det här tjusiga tjusiga sättet Att du har I varje bok har du hundra stycken eller någonting och varje historia är kort och kondenserad och väldigt lätt att läsa. För den är ofta nertecknad som ett citat av hur någon berättade det. Eller, eller bara direkt kopierat från ett brev som han har fått. Och sen när man då som tolvåring har slukat de här historierna. Mm. Man har läst den här boken 15 gånger för att man tycker att de här historierna är så bra. Till slut, även som 12-åring kan man ju tycka att man har läst någonting för många gånger. Mm. Vad som händer då är att man plötsligt går vidare. Man, för man är såhär, vänta här, det finns ju mer text mm. i den här boken. Mm. Mm. Och den texten är då den folkloristiska analysen. Mm. Och tänk, vips, har man suttit och dragit igenom hundratals sidor folkloristisk analys av berättelser. Och det går upp för en att, wow, de här historierna är så mycket mer på ytan än vad de, vad de verkar vara. Så att för min del så är det där Och det där, när jag, jag, skri, jag kom ut med min första bok 2014 Som handlar om spökhistorier på internet mm. Och jag försökte verkligen Alltså jag ansträngde mig för att bibehålla någonting av det där jag kommer vara också mer inspirerad av Klintberg nu i nästa bok också Så att det, det där går igenom väldigt mycket mm. Men idén är för mig hela tiden Att försöka bygga på ungefär samma byggstenar som han gjorde Det vill säga historien front and center och sen kring när människan har liksom, när, när den du försöker nå har varit så här: Wow, det här var en bra story Då kan du försöka lästa in <laughs> lite analys med det Och försöka bygga på att så här, okay, bra, bra. Om du har fattat det här Dig this, kolla Då kan, du, då kan, vi, då kan vi vara överens om att Den baseras på följande liksom, följande, följande faktorer
2: Sen är det ju så att folk vill ju verkligen tro på de här, mm. de vill inte få sina historier punkterade, man vill inte veta hur tralkarren
1: gör nej, <laughs> och så nej. vidare. Och så. Ja. Nej, avlönat glädjedödare. <laughs> Jag förstår <laughs> det. Mm.
2: Men vet, temat för den här årets Hamsta-konferens är ju då det övergripande temat att det ska allt finnas på allas bibliotek.
1: Mm.
2: Det är en jättevid och svår och stor fråga, men har verkligen. du någon kort synpunkt på det?
1: Uh, ja, men den är samtidigt inte helt genomarbetad. Uh, jag skulle väl säga att jag rör mig i någon sorts... För jag, menar, jag har ju också följt med på den senaste tidens uh, kontroverser. Där väl kanske Tino Sanandajis bok är den mest symboliska ja. för sammanhanget, eller hur? Ja. Um, och det är svårt det där för att... Eh, våran sociala medie Yttrandefrihetsdebatt går ju också väldigt mycket ut på Ska allt finnas hos alla mm. Det vill säga att eh, Jag kan ta som exempel att jag är Högst ansvarig för en Facebookgrupp Som heter Dr. Status som går ut på att Människor lägger upp skärmdumpade bilder ifrån deras Facebookvänner Och de knasiga saker de gör mm. och Poängen är att det ska vara lite kul eh, Alla som är med i de här bilderna ska vara censurerade Man ska inte kunna, Det ska inte kunna bli någon häxjakt liksom mm. Eh, och vi har väl, som jag tror att vi börjar närma oss 90 000 medlemmar. Så att det är en gigantisk grupp. Mm. Liksom. Den har blivit väldigt stor. Och eh, Där har jag från ganska tidigt varit väldigt bestämd på att vi ska följa ett antal regler. Och om man inte följer de reglerna, då jag sparkar ut utan pardon. Mm. Eh, och, och sådana fungerar. Alla som är nu administratörer för den här gruppen är inne på det här. Liksom. Mm. Att om du jävlas med den här gruppen då det, liksom, det finns absolut på inget sätt inskrivet i någon grundlag att du ska få Nej. vara med i alla dina Facebookgrupper du vill Nej. så att i någon mening där är ju det intressanta att så här, internet är ju i sin natur separatistiskt, det vill säga mm. att du har ju jag menar, de här ytorna skapas hela tiden mm. eh, och, och, och är separatistiska tills att någon egentligen ställer frågan, vänta nu här får inte jag vara med, och det är först då en debatt kan mm. plötsligt uppstå och då på en premiss som är lite konstig för att jag menar om man ska följa den om man, om, om man ska slä Jag menar, då, då ska ju alla andra de här ytorna som redan finns och är alltså, det svåra med, med att prata om separatism och, och just så här, vilket är, även är då inom bibliotek vad ska vi ta in och vad ska vi inte ta in mm. är att liksom, <coughs> egentligen måste man då börja rucka på alla de här gamla sakerna som har rent tradition är, mm. är separatistiska, konstiga råtar i klubbar och skit liksom, mm. som, 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 som på något sätt var separatistiska långt innan ordet fanns mm. um, och i den, på, på något sätt är det så med böcker också att nu hamnar vi i den här kinkiga situationen där en bok är, kan komma upp från så många fler håll än väntat. Och en person som är van vid att plocka in en bok utefter följande kriterier, mm. det kan plötsligt vara helt utslaget. Mm. Och i fallet Sanandaji så var det också, men jag tycker rent på, kom det på pappret att den där boken... Jag har inga problem med att se den på ett bibliotek. Det är väl klart. Nej. Men poängen är att vad som hänt är att han med hans Dr. Jekyll och Mr. Hyde-grej som han har. Det vill säga att han i intervjuer skriver en text mm. kan framstå som en ganska seriös avatar Och sen på sociala medier kan han bara vända upp och ner på det där. Bli helt tokig och styra hundratals galna människor mm. i någon typ av hatattack. Liksom. Mm. Den här, den här kontrasten finns ju mm. inom honom mm. eh, som gör det svårt för att jag, menar, jag läste en intervju med honom i Expressen där han framstod som en jätteintressant, sympatisk sammansatt person. Mm. Och sen ser man honom på Facebook där han då skriver någonting som är mer eller mindre knasigt. Mm. Eh, och det är väl det som just gör då att jag förstår helt och hållet människor som känner tvekan inför att plocka in eh, böcker av honom. Eftersom att det mesta de kanske har märkt av är när hans olika fans har kommit. Mm. Samtidigt, vad känner han? Hans fans är ju de som har gjort möjligt för honom att ge ut den här boken mm. överhuvudtaget. Jag tror mm. att han känner stor tacksamhet till dem. Mm. Mm. Och att han med andra ord då väljer bort mm. att se den här, liksom mm. den han här... Han
2: tar inte ansvar för det.
1: Inte, inte så mycket ett ansvar som att kanske i grunden inte ens se det.
0: Nej.
1: Eller hur? För att mm. han, han tänker om sina fans att wow, de har möjliggjort så mycket. De är liksom mm. sanningsivrare som jag. Och de, de ger mig pengar för att jag ska ta reda på sanningen på något sätt. Mm. Jag tror han står i tacksamhetsskuld till dem. Och man hatar inte... Eller man ser inte problemen med någon man, ser, man står i tacksamhetsskuld Nej,
2: till. men han kan ju ha skapat ett monster också. Det kan man ha
1: gjort. Det kan man ha gjort utan att för den skull riktigt förstå det.
2: Nej. Och
1: det är väl sätter... Där... Men
2: det är ju, vi vet ju inte hur, hur historien sluter här. Den nej. är ju på, i högsta grad pågående. Mhm.
0: Mm. Nu så äh, tänkte vi hoppa lite här till 2014 Ett mm. <skratt> bryskt hopp äh, Men då fick du stora journalistpriset i kategorin årets förnyare Det läste vi på då inför mm. den här intervjun äh, Du, vad var det som var nytt?
1: Jag har ju lite svårt att svara på den frågan För att den, den, ah, den, 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 det klar, den klaraste tydligaste <skratt> svaret är ju källkritik Men, men mm. problemet med det är att det inte är nytt
2: <skratt> Det borde det kanske inte <skratt> vara det
1: Inom journalistik är det inte nytt. Det är inte nytt inom, inom, inom egentligen någon liksom försök till intellektuell verksamhet. är ju inte källkritik något nytt. Vad jag antar är det nya... Jag är inte den som ska försvara det priset. Men vad jag antar är det nya var på något sätt att man... En grej som jag ibland får höra är att jag... Så här... Tar, jag tar sociala medier och internet på så stort allvar. Mm. Eh, och att det är någonting som, som skiljer mig lite grann från andra. Eh, och nu vill jag inte på något sätt liksom sätta likhetstecken mellan mig och Storfonnis för Det där var en grupp effort och det var jag, Aline och, och Åsa som gjorde viralgranskningen som fick priset mm. för vår, alla svåra jobb. Mm. Men att det just kanske fanns någonting som färgade av sig på viralgranskningen som var att. Vi utgick ifrån att informationen som spreds där- var precis lika giltig att granska wow. som all information som spreds överallt annars. Mm. Och att ja, så att den grundläggande analysen innebär egentligen att- vad har vi journalister prejs för? Ja, men troligen är det väl att försöka se till att människor är hyfsat informerade. Mm. Mm. Varifrån blir människor informerade idag? Jo, men det verkar ju vara härifrån. Mm. Mm. Okej, okay, ska inte det gå genomgå samma typ av processer som,
0: mm.
1: som den information som spreds mm. i övrigt också? Mm. Mm. Sen är det intressant att- eh, om man undantar internet ifrån den här ekvationen så när jag nu har liksom samlat på mig lite forskning, lite forskning som har gjorts i det här området för att försöka bilda min uppfattning om var vi står. <hör> så har jag hittat eh, en kille som eh, skrev en han skrev något typ av forskningsarbete 1980, och vad det var vad det, var, 85, 6, 7 där som handlade om de rykten som gick under raskravallerna i USA 1968. Mm. Eh, och då gick ett rykte som eh, egentligen bottnar i ett 2000 år gammal historia naturligtvis från romartiden. Mm. <laughs> och den är då enligt följande. En, en, en kvinna och hennes son var inne på ett shoppingcentrum. Eh, sonen sa kan inte jag få gå på toaletten. Mamman var lite tveksam för han var... Väldigt liten, 6-8 år. Men det var till slut, okej okay, du börjar bli gammal, du får göra det. Han gick in på muggen, sen kom han inte tillbaka. Nej. Hon stod utanför och väntade. Mm. Till slut skickade hon in en väktare då, som mm. hade passerat. Kan du kolla hur det har med honom? Mm. Väktaren gick in och fann mm. pojken i en blodpöl på golvet. Oj. Då hade han blivit överfallen och kastrerad. Nej. Eh, vittnen sa senare att de hade sett ett ungdomsgäng gå ut ur den här toaletten. Mm. Och beroende på om människorna som berättade den här historien var vita till utfärgen mm. då var det här ungdomsgänget svart. Och om de här människorna som berättade historien var svarta då var ungdomsgänget vitt. Mm. Ehm, och de här historierna fick så stor spridning under just den här oroliga tiden i slutet av 60-talet. Mm. Att samma dynamik som vi ser varje dag just nu och uppstod. Det vill säga att människor var, va? För varför står inte de det här i tidningen? Nej. De tystar. <gör> och så började de få massa arga brev. Och mm. tidningarna ställde sig inför ett problem som var att okej, okay, vår klassisk journalistiska skolning är att vi absolut inte ska nämna något som inte är sant. Mm. Hur fan ska vi göra med den här historien? För mm. den är inte sant. Och vad vi vet är att om vi lyfter upp den så sprider vi den mer men mm. i det här forskningsarbetet så kommer han fram till liksom hur, hur den lyckade tillbakavisandet av den här historien såg ut och att det var just vad att man, man inte berättade den här för det här var en man inte återberättade den på ett så levande sätt att man eh, ganska omedelbart knöt ihop den med liksom, dess historiska bakgrund det här berättade redan Caesar eller vad det nu var eh, och att man eh, väldigt tydligt liksom, rubrikmässigt, mm. ingressmässigt och mm. ovanför och innan i texten varnade det här är en felaktig historia mm. Så det där var intressant att jag kunde, för mig var det liksom väldigt intressant för att jag i någon mening satt ju där 2013-2014 och kände som mina kollegor att wow, vi gör någonting nytt och groundbreaking. Mm. <laughs> men det roliga är att om man bara börjar skrapa lite på ytan så hittar man ju alltid de här, de här, de här olika försöken till samma verksamhet mm. som, som, som vi gör då. Så det nya var väl just självkritik i kombination med internet men...
2: Äh. Nej, det, det, kanske var en det kanske var en
1: ambition. Det kanske var en ambition mer än någonting annat.
2: Vi har ju, det här är ju en bibliotekspodd så vi mm. måste ju faktiskt prata om böcker. Ja. Det gör vi så kärna. gärna. Ja. <laughs> Väldigt kort. Mm. Har du något som du vill skicka med?
1: Ja, alltså jag, eh, det, för, för min del så tror jag att så här, om man kan få... Eh, om man kan få till stånd en, ett synsätt på historier som vi snubblar över i vårt sociala medieflöde som någonting mer än bara eh, vad ska vi kalla det som mer än bara vittnesmål. Ofta när vi har historier så, vi det, så går vi omedelbart in i en traditionell lyssnarroll mm. och säger ja, det är sant. Åh, oh, wow, så liksom. Men om vi bara skulle om vi, och, och såna så, 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 är vi byggda och det är jättebra för att det är så vi avnjuter den historia bra. Mm. Men om vi skulle lägga oss till med vanan att kanske börja eh, ta en kritisk ställning till de historier som cirkulerar på sociala medier redan från första början och börja betrakta det som objekt med det vill mm. säga att ja, vad, vad innehåller den här mm, vad är det för mm. vad är den här historien vilka
2: beståndsdelar som, vilka är det? beståndsdelar
1: precis mm. det tror jag vi skulle kunna tjäna på och en mm. bok som jag tror att man kan eh, vinna en del på att läsa då är eh, hjälten med tusen ansikten av Josef Kampel mm. eh, där han egentligen går igenom hur i princip alla större berättelser som har berättats de senaste mm. 2000 åren är en och samma mm. <laughs> och hur de allihopa bygger på ett antal urgamla mytologiska drag man ska inte läsa boken eller man ska läsa boken, men förberedd på att bli irriterad om man inte är hundra procent med på typ djung
2: okay. <laughs> och den typen av
1: psykodynamik mm. för, för han bygger en del på det mm. men om man Han kan...
2: förutsätter att man känner till
1: Jag Inte förutsätter att han känner till så mycket som att ja, han utgår ifrån det ja. Och idag min, min sambo är snart färdig KBT-psykolog mm. och hon tycker att PDT-psykodynamik är flum och humbug Så att om man då anser att psykodynamik är flum och humbug Mm. Då kan man bli lite irriterad inledningsvis i den här boken. Men, men, men om man kan tänka sig att stå ut med det. Så, <laughs> ja. så finns det ändå en del vettiga lärdomar. Om inte annat just för att grundlägga mm. den här attityden till vad en mm. berättelse är. Mm. Så hjälten med tusen ansikten.
0: Ha? Ja, Nej, men tusen tack. Vi ska ta i tur med den här boken tror jag.
2: Mm. Ja, och så ska vi lyssna på dig. Vi kommer att lära oss... Massor.
1: Ja, nu har jag också jag om, om de. nu har jag valt exempel under det här samtalet som jag inte tar, tar upp på sen. nu kommer Nej. ni få nya <laughs> ja. exempel. Ja.
0: men du, tusen tack för att du tog dig tid. Ja, ja. tack. tack. Hejdå. Hej då. Hej.